0: Juan Andrés Rubert, Distrito Cope, estar informado. Un, dos, tres, sí... pasado 30 años. Pocos inicios de un disco han sonado tan potentes como este. Y qué bien sigue sonando. En Boston, Estados Unidos, nació un grupo a mediados de los años 80 que le puso la alfombra al rock de los 90. La escena independiente norteamericana estaba muy viva y uno de los grandes abanderados eran los míticos Sonic Youth con algo más de trayectoria. Pero estos locos de Boston, estos estos eran una cosa completamente distinta. Y es de justicia que les hagamos un más que merecido homenaje. Este 2018 celebran el 30 aniversario de su primer LP. Bienvenido al maravilloso y loco universo de los pixies. Bienvenido al mundo de Surfer Rosa. Estás en Distrito Cope. Bueno, y acaba de entrar conmigo en Distrito Cope mi gran compañero David Otero. ¿Qué tal, David? Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bueno, qué loca y qué maravillosa vida eh, la de los Pixies y lo que puede llegar a ser la música, ¿verdad? Casi sin quererlo estos, pues bueno, actuaron como grupo bisagra entre los años 80 y 90 para que el rock alternativo, pues bueno, fuera... Un fenómeno de masas, vamos, cuando las camisas de franela, las converse, los pelos largos pasaron a ser la vestimenta
1: obligatoria, ¿no? Bueno, además, a finales de la década de los 80 y principios de los 90, surge, hay un boom de, uh -huh. de rock alternativo completamente, que es enorme, ¿no? Que sí. con Rem y con Pixies y con todos estos los nombres, de también, todos estos, sí. que hay un boom de, de música alternativa, que yo creo que a finales de, justo en el momento en el que se produce el boom. Cuando termina, por así decir, a principios de los 90, se puede decir que esto de música alternativa claro. ya no tiene nada. Vamos. Nada, nada,
0: nada. No. Es que estamos hablando de unos años 80 eh, muy comerciales, no, los que están digamos, a primera, en primera línea de, de batalla y de repente un grupo como los Pixies se planta ahí a base de sacudidas de guitarra, de extorsión, de, de, de distorsión, de gritos, de
1: todo y se convierten en un fenómeno de, de masas, o sea, una locura. Y sobre todo que es un... O sea, como que demuestran que para el resto de bandas que estaban ahí como dudando de, bueno, pues yo me imagino a, a los de REM que sabría, mm. vamos, que como que se se conformaban con sacar lo que querían sacar y sí. de repente supongo que se habrán fijado en los Pixies diciendo, bueno, es que es el momento de salir claro. de la cueva, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Tú entre Rem y los Pixies te quedas con Rem o...? Yo me quedo con Rem. ¿Te quedas lo con siento, Rem, pero no? me quedo con bueno, Rem. Bueno, bueno.
0: Pero también te gustan los Pixies, ¿eh? Esto es. Bueno, eso está bien. Bueno, vamos a empezar con las pequeñas, los pequeños grandes detalles de este disco que recordamos en Distrito Cope, el Surfer Rosa, primer trabajo largo de los Pixies. Y quiero que descubramos un poco los entresijos del disco. Así que, David Otero, vamos con las Distrito 10 curiosas de la grabación del Surfer Rosa
1: cuando quieras David pues vamos con la primera. El 21 de marzo de 1988, Pixies publicó Surfer Rosa como su primer LP. Aunque uh -huh. previamente la banda de Boston sacó al mercado en 1987 el Common Pilgrim, sin embargo este último fue un EP, siendo el Surfer Rosa el primer trabajo de larga duración. El encargado del sonido fue el productor Steve Albini. Bueno, el mítico Steve Albany, ¿eh? o sea, lo que, daría, lo que daría este hombre para el mundo de la música. ¿eh? Ahora en un rato, ahora en un rato con comentamos la vida del bueno de Steve, pero mientras tanto vamos con la Venga. número 2. El tema Where is my mind aparece en la última escena del Club de la Lucha del año 1999 durante uh -huh. los créditos finales. Esto dio pie a que una nueva generación de jóvenes descubriera los Pixies y muchos se preguntasen ¿quién coño es esta banda? <risa> claro, totalmente. Es que es lo que estábamos hablando antes de, del tema el tema comercial,
0: ¿no? Que, que los Pixies pues bueno, comercialmente al principio no tuvieron ese reconocimiento, pero sin embargo eh, fue un grupo que en la escena alternativa y sobre todo en Europa dio un pelotazo
1: enorme. La verdad es que todo el mundo estaba perdidísimo y el, lo mismo que se debió preguntar el mismísimo David Bowie, dijo uh -huh. ¿quiénes son estos? Claro. Porque el Duque Blanco llegó a grabar el tema Cactus para su álbum Hidden de 2002, que es básicamente su regreso a lo más alto a, a, a principios de los 2000. Que bueno, fíjate hasta el mismísimo David Bowie Homenajeando a los Pixies. Casi o sea, nada. Casi nada. Vamos con la tercera. Venga. Las frases en castellano que aparecen en muchas de sus canciones son un pequeño homenaje a la comunidad hispana. Esto a qué se debe? Bueno, pues a un intercambio estudiantil que llevó a Francis durante una temporada de residir en San Juan de Puerto Rico. Esto es
0: como la canción Vamos,
1: ¿no? Están pasando sobre el estado de Nueva Jersey. Es. Ella me dijo. Pero que es una es... marca. Es una marca de la casa. Tremendo. Las letras en español. Y de los queda pixies. muy bien. Y
0: yo creo que para los los fans o los seguidores de los Pixies españoles esto es como como un punto más, ¿no? O sea, esto es, es como yo que... creo que es
1: como es una especie de llamamiento de venga, comprad nuestras claro. entradas que esto, nosotros por lo menos cantamos claro. no, en No, y aparte
0: es súper divertido, ¿eh? el Spanglish de
1: Black Francis es espectacular, o sea yo me río muchísimo y aparte es que disfruto, o sea la música es magnífica. Bueno, tampoco nos vamos a pedir milagros vamos con la guarda. <risa> venga. El surrealismo es algo que está muy presente en las letras de los pixies, hay referencias al fenómeno ovni a catástrofes naturales, a las plagas bíblicas del Antiguo Testamento y bueno obviamente sexo y drogas por doquier bueno, y... y superhéroes. Superhéroes, bueno Tony este Steam.
0: Steam. Tony sí señor, sí señor, la verdad es que las letras de los pixies, o sea, si uno se pone a analizarlas, eh, piensa bueno, pero estos tíos están esto es? completamente locos, ¿no? Pero esto qué es, que ya, ya puede ser una canción muy melódica, que te entre muy bien por, por los oídos, que, que igual te está hablando pues, de cómo le cortaron en el brazo a una persona y, o cómo le querían manchar de sangre
1: el vestido a una chica que le gustaba, bueno... Y además en es fin. muy gráfico todo. Yo por Muy número, gráfico, Yo sí. por eso no me quedo mucho a pensar las letras. <risa> claro. Vamos con la número 5. Surfer Rosa no entró en las listas de éxitos ni de Estados Unidos ni del Reino Unido. Gigantic fue el único sencillo extraído del álbum y solo llegó al número 93 en la lista de sencillos británicas bueno, es que seguimos con lo mismo,
0: David, ¿eh? con el tema comercial. Y es curioso que esta canción es de las pocas, que creo que son dos en toda la discografía de Pixies que canta Kim Deal, la, la bajista. Esto es. Es bien conocida la mala relación que tuvieron Black Francis y... Kim Deal en los Pixies, que bueno, sí que es verdad que de cara al en los estudios de grabación y en los conciertos no se notaba, pero llegó un día en 1993, Black Francis, que dijo a tomar por saco todo, se acabaron los Pixies, pero bueno, ahí está esa canción que es muy buena. Bueno, muy
1: buena lo suficiente como para crear un poco de... de, de, de Comunión, de comunidad. Stress, sí, sí, de comunidad, sí, sí, entre, sí, sí. entre otros, Estoy de acuerdo. Entre otros eh, músicos que ya pues mostraron su admiración, por ejemplo el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, que dijo en varias ocasiones que Surfer Rosa fue una gran Influencia para la elaboración del Nevermind. Sí señor. De hecho llegó a fichar en 1993 al productor Steve Albini para producir su álbum Inútero. Bueno es que Kurt Cobain podríamos decir que de los de los cantantes no de la escena de, de esta escena musical
0: o sea él era el fan número uno de los Pixies o sea él decía que Nirvana o sea, su intención era que Nirvana sonara como los Pixies y es verdad, el, el estilo ese que tienen los Pixies tan tan acelerado, tan distorsionado y después eh, pasan un poco a, a calmarse eso es algo que recogió muy bien en Nirvana y lo plasmó muy bien, por ejemplo, en Nevermind
1: Y todo gracias a Steve Albini. Vamos a hablar un poco de Steve Albini porque tiene sí. un par de curiosidades Por ejemplo, a tenía ver. la política de no, de no cobrar royalties a los artistas ah, sí. porque él lo consideraba un insulto hacia la banda Ah, caray entonces bueno, dijo, mira, bueno, honra. hasta el punto en el que su nombre no aparece eh, en ningún lado del disco. Es, es tremendo, el productor eh. y no aparece en ningún lado del disco O sea, y es el culpable de, de, de este sonido genuino de los Pixies Sí, sí, pero dijo, mira, a mí no me pongáis en ningún lado que yo, a mí esto no me interesa, bueno, yo, la, yo la música por delante. Pues un punto más para el ¿eh? Y entre sus innovaciones, grabar en el baño del estudio al estilo de los Beatles o Queen para uh -huh. conseguir un eco real y pasar la voz del cantante Black Francis por un ampli de guitarra para canciones como Something Against You Sí, que suena como muy pegajosa esa canción o ¿no? la voz como muy distorsionada, tal, es increíble Vamos con la número 7, al Vamos. igual que otras bandas del underground americano, como los propios Rem o los Replacements, los Pixies se dieron a conocer en ámbitos más alternativos y juveniles, entraron en sus circuitos de conciertos y sobre todo las radios universitarias.
0: Claro, esto es como el grunge, al final canaliza un poco ese, esa rebeldía eh, juvenil, adolescente ¿no? Y, y claro, los momentos esos de, de distorsión que decimos de los Pixies caray, cuando tienes 15, 16 años y te gusta este, este tipo de música es como que ahí canalizas toda, toda tu rabia no, toda tu frustración. O sea. Y sobre
1: todo es lo que hemos dicho antes, hemos, eh, ese momento en el que todas estas bandas, pues uh -huh. eso, de rock alternativo, dijeron, bueno, sí. ya está, es el momento de salir a la cueva y decir, mira, esto es lo es que estamos, estamos haciendo. Estamos aquí, jóvenes, vamos a por vosotros. Venga. Vamos con la número 8. Los Pixies, como dijeron muchos expertos musicales, combinaban la agresividad de Black Sabbath con la espontaneidad de los Huskers View o uh -huh. la melodía de los Beatles. Loud, quiet, loud. O sea, ruido, un poco de silencio y luego otra y vez Ruido y luego, ruido, ¿no? meter recaña, esa es la fórmula secreta.
0: Fórmula secreta que le salió francamente bien, porque claro, tú coges a los Black Sabbath, a los Husker du, y la melodía de los Beatles, agitas todo eso y sale este sonido. Que, que hicieron los Pixies, ¿no? Bueno, tampoco es tan
1: malo el sonido, ¿eh? No, 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 es Digo, que está fenomenal. Digo, Es una Agitar locura.
0: todo eso y que te salga esta
1: maravilla, pues, pues claro, al final eh, es que muy pocos grupos han, han hecho eso. Otro admirador no tan secreto, el vocalista uh -huh. de Radiohead Tom York se negó a que los Pixies fueran sus teloneros en 2004 cuando la banda de Boston volvía a los escenarios. York dijo, es como tener a los Beatles de teloneros, nosotros queremos ser los teloneros de los Pixies. Eso le honra a Tom
0: York porque hay que decir que el Pablo ...Honey, el primer disco de... de los Radiohead... Eh se parece mucho suena muy Pixis suena muy, muy Pixis sí. ¿no? y no fue el único grupo yo creo que vamos el 80% de las bandas de los años 90 de la escena digamos alternativa ya después del Grunge y demás eh, imitaban mucho ese sonido de, de los Pixies porque sí que es verdad que es muy es muy efectivo es muy directo y eso es que te entra en las entrañas directamente o sea que entiendo perfectamente a Tom York que para él fuera un honor que
1: ellos tocaran después
0: que Radio G. -S.
1: Y la última curiosidad, pero no menos importante el nombre de la banda, lo eligieron totalmente al azar, Joey Santiago abrió un, dic un diccionario por la página la que sea, la P <risa> supongo sí. y la palabra Pixis apareció ante ellos y les flipaba a los cuatro bueno, y ahí se quedó el nombre Esto es increíble, o sea, ya estamos hablando de letras surrealistas, estamos hablando
0: de, de chillidos, de, de, de desgarros del propio Black Francis cantando, luego el, el bajo melódico de Kim Deal con, con la batería de, de David Lovering y después cogen
1: el nombre del grupo de esta manera, o sea, más brillante no puede ser más brillante o más improvisado que al final suena como todo venga vamos a ir a toda leche vamos a claro. improvisar esto y luego al final pues les queda un discazo ¿no? claro claro desde luego curiosidades ahí para parar un tren eh de, esto es.
0: de los pixies pues bueno David quédate conmigo que quiero que escuches una cosita
2: He said that he was going a good
0: Bueno, vamos a hacer un repaso en profundidad a todo lo que significaron los Pixies con su primer gran trabajo, el Surfer Rosa. Fue el principio de un montón de cosas. Agarraos los machos porque esto va a ser un viaje con curvas y con muchas sacudidas de guitarra. ¿Cómo era 1988? ¿Qué música sonaba hace 30 años? Nos toca viajar y nos vamos de la mano de nuestro compañero Fran Baliño.
2: En 1986, en España, Isabel Pantoja arrasaba en ventas con este temazo. El marinero de luces.
1: Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
2: Ole, 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 ole. Eran otros tiempos, desde luego. Jordi Hurtado acababa de empezar en televisión y el país estaba atravesando una corriente de cambios. Tanto era así que, en contraste con la Pantoja, encontrábamos bandas con un sonido... ...radicalmente distinto, como son los Pet Shop Boys, Gabinete Caligari o Modern Talking. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando Morgan Freeman ya peinaba canas... ...los números uno pertenecían a canciones, eh, digamos, eh, pop, pop, sí... Habitualmente interpretadas por voces de la música disco Que en aquella época estaban intentando desmarcarse del género a toda costa Pero Estados Unidos tenía cosas que no encontrábamos en la España del 86 Una de esas cosas era la influencia del Beach Rock Un género que arrasó en los 60 y cuyos reyes eran y siguen siendo indiscutibles Los Beach Boys se lo estaban comiendo todo con sus letras. Tenían unas letras chupipirulis y un estilo de música muy inocentón y muy melódico. La voz y los coros predominaban sobre todo. Sus estribillos eran sencillos y tenían madera de himno popular. Y eso le encantaba al vocalista de los Pixies, Black Francis. Y al igual que la pantoja contrastaba con Modern Talking, el otro gran movimiento musical del que bebieron los Pixies fue este... Estamos escuchando una de las bandas que influyeron directamente en su música Husker Du Es el sonido punk La voz apenas se alza entre el ruidoso guitarreo Y Francis y Joe y Santiago flipaban con este rollo cuando se conocieron en la Universidad de Massachusetts Allí estudiaban antropología Francis decidió irse a Puerto Rico de intercambio estudiantil Y parece que tuvo allí algunos problemillas por no saber hablar español y cuando volvió a Boston, dejó la carrera y se puso a trabajar con Joey en un almacén. Pero sabía que eso no era lo suyo. Así que un día se le encendió la bombilla. ¿Qué pasaría si mezclo los estribillos melódicos del Beach Rock con todo este guitarreo punkarra? Así que Francis se lanzó a la calle y colgó un cartel en el que indicaba que estaban buscando un bajista Un bajista al que le gustase tanto la música folk de Peter, Paul and Mary como el punk de Husker du. Y a la audición solo acudió una señorita Kim Deal se presentó allí pero no tenía un bajo para tocar Así que Francis le prestó 50 dólares para un billete de avión y ella se fue a casa de su hermana por él Solo faltaba un batera para completar la formación y Kim sugirió a uno que había conocido en la celebración de su boda. Y con la formación ya completa se pusieron un nombre. Serían los Pixies in Panoply. Pixie significa duende malicioso y eso les molaba bastante. Por eso al final acabaron llamándose los Pixies. Y ya está, solo les quedaba dar allí su primer concierto en Boston. Ellos lo recuerdan como el peor concierto de la historia del rock.
0: The Pixies.
2: Poco a poco fueron mejorando y el productor Gary Smith se fijó en ellos, así que decidió grabar un cassette para pasárselo a los compañeros del gremio. Y gustó. Mucho y se pusieron a grabar una muestra de lo que serían los pixies. Francis usó lo poco que sabía de español para hacer esto. Santiago se confundía con las notas de su guitarra cada dos por tres, y aún así, el tío sonaba bien. Kim le iba cogiendo el truco al bajo y lo tocaba con dulzura. Y David Lovering destrozaba los bombos. Es el sonido sucio y distorsionado que inspiraría a Blur, a Weezer y a Kurt Cobain para componer los temas de Inútero. Era el inicio de lo que después sería denominado Noise Rock, el rock ruidoso. Me voy, me voy. No obstante, hay un álbum que hoy debemos destacar, un álbum que definiría el sonido de los 90 y que a día de hoy sigue poniéndonos los pelos de punta. Surfer Rosa. And this I know, his teeth is white as snow.
0: Estaba yo pensando en cómo analizar aún más en el legado de los Pixies y no se me ocurrió otro nombre más acertado. Quiero darle la bienvenida en este viaje musical a mi amigo Pablo Rojo, que además de ser un magnífico crítico musical, es probablemente, y creo que no me equivoco, el fan número uno de los Pixies en España. Pablo, bienvenido a Distrito Cope.
3: Saludos, Juan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Muy bien. qué aburridos habrían sido los años 90 si no hubieran existido antes los Pixies, ¿verdad?
3: hubieran sido aburridos, hubieran sido oscuros igual, mm -hmm. aportaron un poco de luz en aquella época del grunge, de, de los Nirvana, de los Pearl sí. Jam, de los Oak Carden, bueno, aparecieron ellos para dar un poco de luz o de o una nota diferencial ¿no? de lo que había en esa escena en claro. aquella época.
0: Bueno, y está claro que el, el Doolittle es el trabajo cumbre a los ojos de los críticos musicales y yo creo de los fans de la banda en general, sin embargo... Pablo, algo tiene este Surfer Rosa que sin duda pues marcó un camino, ¿no?
3: Sí, hombre, el, el Double IT es, es la, la puerta de entrada, al, uh -huh. bueno, la puerta más accesible de entrar al universo de los pixies, pero realmente el Surfer Rosa es, es donde está toda la esencia, es toda la esencia más en bruto,
0: ya, ya, en bruto ya, ya. sin depurar. Bueno, has hablado antes de Nirvana, eh, Kurt Cobain se declaró fan absoluto de los Pixies y aplicó muchas de las melodías que crearon los de Boston en Nirvana. El Grunge, yo creo que hubiera sido otra cosa sin los Pixies, tú lo has dicho antes, ¿no?
3: Eh, sí, sí, sí. El Grunge uh -huh. es el Loud, Quiet Loud, que es el principio que instalan los Pixies, ¿no? Sí. La calma, la tormenta, la calma. Bueno, eh, Nirvana, Kurt Cobain en concreto se inspiró en Nevermind, de uh -huh. hecho toca, eh, toma el sonido de alguna manera detrás de toda esa corriente que los Pixies se habían instaurado en Postón.
0: Claro. Claro, claro, que no llega a plagiarlos, pero sí que es verdad que el sonido ese eh, es inconfundible, ¿no? El de los Pixies que luego pues claro, Kurt Cobain sí. efectivamente aplicó. Bueno, Pablo, eh, la escena alternativa en Estados Unidos tuvo un abanderado principal que yo creo que fueron los míticos Sonic Youth. Había muchas más bandas, por supuesto, pero los Pixies yo creo que subieron las revoluciones un poquito, bastante creo yo, y llegaron a muchísima gente. ¿En qué se diferenciaban ambas bandas? Si tú coges por un lado a los Sonic Youth sí, Sonic, y a no, los Pixies. No, Sonic
3: Youth. Eh, Sonic Youth fue muy importante, evidentemente, para ese sonido, para esas atmósferas de ruido, sí. pero ellos ese e, e, buscaban eso, crear atmósferas, jugar con la distorsión, con el ruido. Uh -huh. eh, los Pixies eh, buscan la melodía. Claro. Ah, son mucho más directos en ese sentido. Uh -huh. y... Probablemente musicalmente, igual los Sonic Youth. Eh, aportaron mucho Amura y eh, Guitarrista aportó muchísimo sí. pero claramente son más inmediatos los Pixies
0: claro claro bueno ya a la vista está de que Kim Gordon era íntima amiga de Kurt Cobain o sea que quiero decir que había sí. relación tanto con los Pixies como con Sony Youth con lo cual la relación con el Grunts también se nota en Sony Youth eh... Vamos a ver, me llama a mí mucho la atención, Pablo, que los Pixies tuvieran un éxito más bien modesto en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa tuvieron una acogida brutal. ¿Esto esto, a qué se debe?
3: Eh, bueno, parte de la culpa es el sello discográfico de 4AD, sí. que eh, bueno está muy bien implantado en Reino Unido. Y ellos mismos, bueno, el propio eh, Black Francis dice que sí. gracias a, a ESO, a que ellos en el Reino Unido están muy bien considerados, Pudieron llegar al resto de Europa. Él Dice que Europa claro. mira al Reino Unido y también Estados Unidos de alguna manera miraba al Reino Unido.
0: Sí, 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 sí. O sea que en principio les molaba también más, más Europa, ¿no? Tirando por, eh, eh, por las eh, islas. Eso es. Muy bien. Bueno, otra cosa que me deja un poco sorprendido es que los Pixies apenas triunfaron comercialmente en las listas, pero sí han sido, como estamos hablando, una gran influencia musical y banda referencia para muchos grupos. Eh, ¿Cómo casa una cosa con la otra?
3: Mira, yo, yo creo que es que llegaron demasiado pronto. ¿Ah, sí? Llegar llegaron tan pronto que tardamos años en darnos cuenta, o por lo menos la crítica se tardó bastante tiempo, la masa mejor más que uh -huh. la crítica. En claro, pero y sacaron pensando, cinco
0: discos, Pablo. O sea que... pasan,
3: cinco, pasan cinco discos, eh, tiene una, fan, o sea, un, una legión de fans más o menos eh, fiel, sí. pero el fenómeno llega más tarde. Yo estoy pensando en el Club de la Lucha, en la película que populariza Will My Mind. Uh -huh. Y luego la gente, pues efectivamente, ha ido conociendo el, a los Pixies o su legado, el mainstream me refiero, sí. mucho más tarde. Sí,
0: sí, sí, no, no, estoy Pero... completamente de acuerdo. O sea, que digamos que en aquella época los que eran fans eran fans de verdad, Era fan.
3: ¿no? Eran fans, Hab habían encontrado algo, o éramos unos privilegios que habíamos visto que había algo diferente, claro pero al mainstream yo creo que le pilló bastante Mucho más tarde, de sorpresa sí. Sí, 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 sí
0: Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los aspectos técnicos que también son muy interesantes, yo creo que había dos vertientes en los Pixies, por un lado pues el caos y la locura maravillosa que generaban Black Francis cantando y y Santiago a la guitarra, pero por otro esa línea melódica, mágica sí. que aportaba sí. la bajista Kim Deal con el batería David sí. Lovering, y claro, lo coges y lo agitas todo y sale ese sonido genuino de los de Boston. Yo creo, Pablo, que nunca nada tan nada, dispar salió nada. y congenió tan bien.
3: Es, es cuando coges cuatro jugadores muy diferentes, pero que cuadran a perfección y hacen un equipo perfecto. Es curiosísimo, claro. Porque yo siempre he pensado que no eran mega estrellas ninguno de los cuatro, uh -huh. pero se supieron conjuntar. Y lo que dices tú, por un lado, una meta más creativa, más loca, más, sí. eh, no sé, y que improvisaba, que era y Santiago y Black Francis y uh -huh. luego otra que aportaba melodía y estabilidad que eran David Lovering y,
0: y Kim Dill. No, no, es que era, era increíble, o sea, agitar esas dos vertientes y que saliera pues al final ese es sonido que es, es un, un milagro, milagro musical. musical. Estoy estoy de acuerdo contigo. Oye, una pregunta si creo que es complicada para los fans, pero con, con quién te quedas de los cuatro?
3: Yo tengo un idilio especial con Kim Deal.
0: Con Kim Deal, bueno, es que Kim, Kim Dil es Y me duele mucho cómo
3: acabó todo y creo que por eso no han, no han remontado el vuelo. ¿eh? Claro. Falta eh, una de las cuatro patas claves. Que es una ya. pena,
0: es una pena, es verdad y sí que es verdad que ella pues aportó una forma también distinta de tocar el bajo y eso se nota mucho Totalmente. en las canciones. ...de los pixies, estamos hablando de los aspectos técnicos... ...por no hablar de las letras delirantes de Black Francis... Sí. Eh, ...en fin, la lista es interminable... ...ufología, personajes sí. del Antiguo Testamento, sí, mutilaciones... Sí, ...esto no es todo. algo que atraiga al principio, ¿no?
3: No, mira, pero te voy a decir... ...realmente eh, creo que los fans eh, nos parecía que era lo secundario... ...la letra, realmente... Ya. o sea no, nos ...yo creo que lo que nos gustaba y nos gusta... Sí. Eh, ...era la melodía, como dejar de llevar por la música... Y uh -huh. luego si sí, Black Francis quería cantar de lo que... Que cantara de lo que le salía a las sí, ¿no? o sea, Como si
0: estuviera narrando eh, un partido de fútbol, sí, que sí, si la melodía formaba, era buena...
3: Sí, pero formaba parte también un poco de su surrealismo, de que eh, está muy relacionado con David Lynch, yo creo, sí, o sea, sí, con el, sí, con el sí. director... Bueno, entras, parte de esa, ¿no? entras a, en esa corriente, no te haces más preguntas, ¿eh?
0: Claro, claro, claro. O sea, es Pixies Twin Peaks, pero me gusta mucho la música, ¿no? Eso
3: es, eso es.
0: Bueno, y con todo esto, Pablo, ¿para ti qué tiene de especial el Salfer Rosa? Está, hemos hablado antes del, del, del Dulittle, que obviamente es ese, ese disco emblema de la banda, pero, sí, pues, pero que ¿para ti, eh, personalmente, qué tiene de especial? Eh,
3: su frescura. Su frescura. Uh -huh. Su creatividad. Su no tener normas. No sé. Es... Yeah. es es en bruto, es lo que me gusta. No, y aparte
0: sí. es que es una pisonadora O sea, eh, sí. vamos, he mirado antes la duración, creo que son 34 minutos lo que dura el disco. Vamos, Nada. Eh,
3: es un trallazo
0: Imagínate que cogemos el Daydream Nation de los Sonic Youth, que, sí. que igual eh, te, da, te da tiempo a escuchar el surfer rosa 10 es. eh, veces, ¿no? Y
3: el, y, el, y el Daydream Nation es escucharlo tranquilamente, repostado, metiéndote dentro.
0: Pero estos van a cuchillo, ¿eh?
3: Es a cuchillo, bueno.
0: increíble. Y ya para terminar, Pablo, eh, sé que es complicado, pero bueno, ¿con qué canción te quedas de este disco?
3: Pues mira, eh, me, me quedo con dos, con una que, que, que acabo de escuchar, sí. The
0: Game Pick,
3: que, que es la que compuso a más Kim Dean en sí. el disco ¿Qué? y que si le hubieran dejado más creatividad, pues no sé, puede que nos hubiéramos encontrado más piezas no. de este
0: tipo. Esto me recuerda a George Harrison en Los Beatles, ¿eh? <risa> salvando mucho las distancias, las pero...
3: Distancias, pero y luego, eh, sobre todo con el, el corte inicial, con Bone Machine. Bueno, o sea, es, eh, y me, me parece impresionante. Es
0: brutal, es brutal. Yo, vamos, cuando escuché esa batería por primera vez dije, este grupo me, me tiene que gustar. O sea, es que me entró por los oídos de una manera espectacular. O sea, que te compro las dos canciones, ¿eh, Pablo? Perfecto. Oye, ha sido un placer charlar contigo de. El placer,
3: el placer mío. De
0: música Buenas. y con esta banda tan increíble que 30 años después todavía siguen sonando con una frescura increíble y que ojalá eh, perdure durante muchos años. Su legado. Gracias, Adiós. Pablo. Un
3: abrazo. Venga, un abrazo. Stop.
0: Bueno, pues lo acabamos de hablar con Pablo Rojo, eh, gran experto musical y gran fan de esta banda. Y es que es una gran verdad. Qué aburridos, de verdad, qué aburridos habrían sido los años 90 si no hubieran existido previamente los Pixies. Yo todavía recuerdo cuando los escuché por primera vez, pues sería con 14, 15 años, ¿no? Y, y esa potente batería que abre el Surfer Rosa con Bone Machine a mí me marcó y mucho. Y es que es un grupo que de verdad no te deja indiferente, te llega a lo más profundo y si era uno de los grupos favoritos de los integrantes de Nirvana pues yo no podía perdérmelos y así fue y descubrí una gran banda ellos fueron los culpables entre otros de ponerle un telón de fondo a todo lo que estalló en Estados Unidos durante los años 90 ya no es que fuera influencia directa de Nirvana sino que al otro lado del charco lo hemos hablado grupos como Blur o Radiohead pues también bebieron de su estilo ¿no? y anda que no han empezado cientos de grupos siguiendo religiosamente este estilo musical y como he comentado, los pixies pues te llegan a las entrañas a base de sacudidas de guitarra y gritos, pero que a la vez pueden ser los más melódicos del mundo. Y esa locura de combinación es una maravilla. Y ha sido un placer, amigos. Muchas gracias por acompañarme de nuevo en este viaje musical. Nos seguimos escuchando, como siempre, en Distrito Cope. Te habla Juan Andrés Rubert. Hasta la próxima canción. Robert. Distrito
3: Cope.
2: Estar informado.